0: Olá pessoal, o bate-papo de hoje é com Christian Barbosa, o maior especialista sobre produtividade do Brasil. Tenho certeza que vocês irão gostar. E se você gosta de empreendedorismo, eu gostaria de convidá-lo para acessar o site www.empreendedorismoexponencial.com Um curso online para empreendedores e intraempreendedores, com conteúdo que eu preparei sobre como empreender com equilíbrio e alta performance, como iniciar a transformação digital do seu negócio, como captar investimentos online e muito mais. Um curso que vai da meditação até a inteligência artificial. Importante lembrar que parte da renda vai para os projetos sociais do Spirit of Futebol. Ou seja, além de aprender, você também ajuda jovens carentes. Dá um pulo lá no www.empreendedorismoexponencial.com e dá uma conferida.
1: E sem mais delongas, vamos com, um bate com o bate-papo com Christian Barbosa.
0: Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um webinar e hoje com a presença mais do que especial do super Christian Barbosa, autor do best-seller Atriz do Tempo, consultor, investidor, anjo, só best-seller. Esse cara aí, o hum. maior especialista em produtividade do Brasil. Dispensa apresentações. Aliás, todo mundo que eu trago aqui dispensa apresentações, mas eu faço questão de apresentar, porque é muito bacana. Christian, obrigado aí pelo seu tempo.
1: Obrigado a você, Fernando, e o que puder... Colaborar aí para essa equipe aí do Estudo Futuro, putz, vai ser o do futuro vai ser muito bacana. Vamos ver o que ajuda.
0: Legal. Vamos lá, começando o nosso tema: Como aumentar a produtividade da sua empresa. Como começar?
1: A primeira coisa é entender o seguinte: o que você quer aumentar de produtividade, né? Porque a maior parte das pessoas, elas. Todo mundo quer ser mais produtivo, toda empresa quer ser mais produtiva. Mas quando você pergunta assim, cara, mas o que você quer ser produtivo de verdade? A maioria não sabe dizer especificamente. Então assim, você ser produtivo envolve, a empresa ser mais produtiva, deixa eu esse meu... É, você ser mais produtivo, ela envolve uma série de outras coisas, envolve uma série de, de coisas que você tem que parar para pensar, desenvolver entender. Então assim, você quer ser mais produtivo aonde? A tua equipe quer ser mais produtiva? Significa que a equipe ser mais produtiva é o quê? Trabalhar menos? Entregar mais coisas? Gerar mais resultado? Ah não, eu quero transformar a minha empresa em uma empresa mais produtiva. Então o que você quer dizer com isso? É aumentar a tua receita líquida? É diminuir teu custo? Aumentar a margem? É aumentar o EBITDA, É você criar um valuation maior? Então, assim, dentro do que é uma empresa produtiva, tem ele fatores. Agora, se a gente fosse falar no geral, eu falei o seguinte: a primeira coisa para criar uma empresa produtiva é medir. A gente tem que medir alguma coisa. Qual que é a produtividade hoje da empresa? Qual que é o volume da empresa focado em coisas importantes, urgentes, coisas que são circunstanciais? Qual que é o tempo da empresa dedicado realmente a fazer a estratégia acontecer? Se a gente entender algumas métricas, a gente mede antes. Medindo antes, eu vou entender o seguinte, como que está a cultura hoje da empresa orientada para esses padrões? E aí a gente vai ter que repensar o que, que a gente vai poder modelar da cultura que já existe, ou até criar algumas coisas adicionais à cultura, para colocar na empresa técnicas, ferramentas, formas da gente ter uma empresa mais produtiva. Porque não adianta que você fale assim, ah, a gente gasta muito tempo em reuniões, toda empresa gasta. Uhum. Aí quando você vai ver, você fala assim, tá, vamos reduzir reuniões. Mas não adianta nada a gente botar técnica, ferramenta, metodologia, se a cultura da empresa, ela não suporta aquele cara, por exemplo, que vai fazer uma reunião rápida. E muito pelo contrário, ou aquele cara que diz não para a reunião. Às vezes na cultura da empresa, ela está suportando o inverso. Então se o cara disse não em reunião, todo mundo já ficou de bico com o cara. E aí você fala, pô, a gente está suportando a cultura errada. Então assim, são N fatores que levam a uma empresa mais produtiva. Entendendo o quê? Medindo e mexendo dentro da cultura e dos métodos.
0: Por toda a sua experiência, é óbvio, você já deu treinamento aí para milhares de pessoas e para grandes empresas brasileiras. É, a questão de mensurar é um grande problema? E que dica que você dá aí para aqui? Tem gente que escuta essa aula, a gente grava aqui para startups e para empresas de médio, e grande porte. Qual que é a dica para começar a mensurar quem acha que mensura? O que, que você tem disso por aí?
1: Bem, na tria de PS, a gente atendeu mais da metade das mil maiores empresas brasileiras, né? E uma das coisas que realmente a gente para para pensar sobre dificuldades, eu acho que métricas é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade de medir. Porque o mundo gosta de métricas, mas o mundo é subjetivo. Ninguém gosta de medir na prática, porque quando você mede de verdade alguma coisa na prática, você mostra muitas ineficiências, você mostra erros que as pessoas estão cometendo, você mostra desperdício de dinheiro. E ninguém gosta de ser apontado, né? Porque, no fundo, se você é o senhor da empresa e você descobriu que a tua empresa desperdiçou milhões de reais em reuniões inúteis ou em projetos inúteis, a culpa é tua. Então, no fundo, você é um cara que gerou um desperdício para a empresa de milhões. Então, nem sempre... As pessoas adoram falar de medir, mas nem sempre elas querem medir de verdade. Então, existe uma coisa com relação a isso. Como medir? Como medir vai do que, que você quer melhorar? Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de medir, que é fácil que é simples, que é um indicador rapidinho, é o seguinte, quanto por cento do tempo do teu time está focado em coisas realmente importantes, aquelas coisas que trazem resultado, estão ligadas com a estratégia, coisas que são urgentes, que aconteceram de última hora, e as coisas necessárias, que são circunstancial. Esse é o primeiro indicador, é o mais simples e o mais fácil. A gente mede ele de forma qualitativa e de quantitativa. E aí você tem uma visão, você começa a ter um raio X aonde o seu time está colocando o tempo deles. A partir daí, você vai conseguir medir várias outras métricas que fazem uma diferença gigante na organização.
0: Você começa, obviamente, o primeiro passo é medindo o tempo de cada um, onde que eles estão utilizando isso daí, você começa a classificar através, obviamente, de uma ferramenta, né, Cristian?
1: É, ferramentas são fundamentais no processo. É. eu quero medir, eu preciso de ferramenta. Porque senão não fica muito achismo. Se então, a pessoa falar, no final do dia, ela contabilizar alguma coisa, você está numa percepção parcial do todo. Então, assim, eu vou recomendar o uso de uma ferramenta, pode ser um Outlook, pode ser um Google, pode ser um Neotriade, pode ser qualquer ferramenta que você tem aí, que você possa criar algumas formas de mensuração e você possa extrair esses dados, colocar num BI, num Excel e fazer uns gráficos ali para você entender algumas coisas. Até o nível de hora extras que as pessoas estão fazendo, volume de hora extras, volume de entrega, é, isso tudo dá para a gente medir e a gente começar a ter boas, é, bons insights, bons cheiros do que, que a gente pode melhorar no dia a dia.
0: Bacana. Porque tem pessoa, tem empresas, às vezes até o próprio empreendedor ele acha assim: estou ah, vendendo mais. Eu estou indo bem, né? Minha métrica está boa. Só que ele esquece que ele está gastando mais para entregar, ele está entregando mais atrasado, ou o cliente está reclamando, né? Ele pega só, às vezes, ele vai num número aí, né? Isso é muito comum de acontecer, não é?
1: Total. Eu acho, Fernando, que às vezes o empreendedor ele está perdendo dinheiro, mas ele acha que ele está faturando bem. Está ganhando. Ele não entende a diferença, muitas vezes, entre o resultado líquido e caixa. Ele não entende o giro do faturamento e quanto sobra realmente no final do mês para ele. Parece que sobra, mas quando ele vai ver, não está sobrando. Então, assim, o empreendedor, ele é um visionário, muitas vezes. Ele é o cara que tem a paixão pelo negócio, ele é o cara que tem aquele tesão de fazer acontecer. Só que, muitas vezes, você precisa ter um empresário do outro lado. O empresário é o gestor, é o CEO, é o cara que vai botar os números, que vai olhar friamente para o negócio. Então, você precisa ter o coração e você precisa ter a cabeça. Essas duas coisas conectadas, elas fazem uma empresa funcionar muito bem, de forma produtiva. Se você tem uma empresa onde você só tem corações, os sócios, todos eles são caras de relacionamento, de venda de pessoas, tem um problema gigantesco. Vai ser é aquela empresa que sempre não vai conhecer os seus números. Aí você é. vai lá, startup, pra olhar a startup para olhar, para investir. E aí você fala assim, tá, me passa o número de vocês. Aí os caras pedem para o contador mandar um balanço. Aí você fala assim, tá, aí os números de vocês? Os você caras assim, cara, tá aí os, os números, o que, que você quer, o que, que você precisa? Eu falo, não, vamos entender um pouquinho melhor aí, qual que é o teu? Às vezes você até pede, os caras até vão ter um CAC, até vão ter um Tchan, mas não tem os números reais. Os caras não entendem o número real da empresa. E nem todo mundo tem essa habilidade, precisa ter essa cabeça.
0: E vamos lá, você que está anos aí, né? Como não é? À toa que você é um dos maiores especialistas de produtividade lá do Brasil. O que, que você tem observado aí durante a pandemia? Né? As empresas devem estar te procurando mais do que nunca, né? Todo mundo home office aí, produtividade, produtividade. O que, que você notou
1: que mudou? É, foi, tem muita coisa acontecendo. A primeira coisa é, é o home office vai virar um padrão. Eu tenho clientes nossos, grandes empresas brasileiras, nomes que todo mundo já usou, conhece, que era contra o home office veladamente. Não conta. Tinha o home office, obviamente, que toda empresa grande tem algum programa de home office, mas não gostava. Aquela coisa assim, ah, 5% do nosso time faz home office. Aí todo mundo foi forçado a ir para o home office. Agora, o presidente ouviu da boca dele, foi o seguinte, Christian, eu que não gostava de home office, seguinte, vou entregar um prédio da companhia e vou botar 600 caras de home office. É uma empresa que deve ter o quê? Uns 900 pessoas, talvez, 800. 800 que vai ficar só com um escritório para 200 pessoas. Então, assim, o home office veio para ficar. Outra tendência que eu vi, as pessoas não sabem fazer home office. Então, o que começou a acontecer, foi um grande, uma grande improdutividade na ponta. Quem que é na ponta? O funcionário, sofrendo. Ele está trabalhando mais para entregar menos. Então, assim, isso a reclamação é geral. E a pessoa nem percebe que está trabalhando mais, mas no final do dia ela está mais cansada, está com dor nas costas, está com dor de cabeça. Mas, por Por que isso? Porque tem várias coisas, até a cadeira influencia. Estava com uma outra cadeira aqui, estava começando <risos> com a ficar com dor nas costas. Aí mudei a cadeira para essa aqui de gamer tal, que teoricamente permite mais tempo, e deu uma melhorada. Ou seja, até a cadeira influencia a performance das pessoas. Então, os funcionários estão sofrendo com, com a, a performance do seu dia. Outra tendência que eu vi é a diminuição do número de oportunidades de emprego. E essa vai ser uma tendência muito silenciosa, Fernando, que eu estava esperando que viesse mais com automação, inteligência artificial, dentro de 3 a 5 anos. Só que o Covid deu uma acelerada nisso, assim, muito grande, mas muito grande. Outro cliente nosso, que também é bem conhecido, é, empregava é, vários representantes, parceiros, enfim, que prospectavam, coisa do tipo. Com a pandemia, essa prospecção era muito presencial. Basicamente, 80% do que eles vendiam dependiam de um vendedor ir lá na porta do cara e fazer isso presencialmente. E não podia mais fazer. O que que eles fizeram? Começaram a criar formas automatizadas de fazer a mesma prospecção. Então, com vídeos, realidade aumentada, com é, modelo de reuniões virtuais com pool de, de representantes, é, atendimento automatizado de pedidos integrado com o sistema de, de estoque da empresa, do, do, do cliente deles. Resumindo, eu acho que desses caras, pela nossa visão inicial, esse é um projeto ainda ongoing, aí está em andamento, acho que um terço do time vai, já foi demitido, mas o outro um terço do time também vai ser demitido. Eles vão ficar com um terço do time depois que passar a pandemia, porque não precisa mais. Eles aumentaram o faturamento deles fazendo isso digital. O que vai acontecer, as empresas vão perguntar, com menos pessoas aumentamos ou mantivemos o resultado? Sim. Ah, então ótimo. Vamos inventar mais tecnologias para ter menos custo, e isso, tá, isso é uma tendência, assim, não é de uma, cinco, dez empresas que eu vi, não, sem exceção, eu vi de todas as empresas que o a número de vagas ampliaram para algumas coisas, tipo TI, automação, inteligência, é, e caíram de várias outras áreas.
0: Essa era a pergunta que eu ia fazer na sequência, tipo, as empresas estão falando que mesmo dispensando, reduzindo a jornada, mantiveram a produtividade, então, falou, opa, a tecnologia está envolvida nisso. Mas eu queria voltar no primeiro ponto que você colocou, quando o um senhor fala que não vai mais voltar para o escritório, vai ser home office o tempo todo, ele fala, tem um, um fator custo, obviamente, né? Ainda mais que em São Paulo, Faria o pessoal, todo mundo entregando e vendo o que realmente dá para trabalhar home office. Ou tem também um pouco ainda a questão, acho que, do, do medo da pandemia, ah, enquanto não sair a vacina, não tem o porquê. Você acha que é um misto dos dois?
1: Eu acho o seguinte, dos CEOs que eu ouvi, uns oito, nesses últimos 30 dias, alguns deles estão realmente, acho que a maioria deles estão preocupados com a saúde das suas equipes. Né? Então, tem a preocupação da pandemia, da contaminação, de pegar um ônibus, ir para o trabalho, isso realmente existe. Porém, depois dessa preocupação com pessoas, está fortemente vindo aí uma oportunidade de redução de custos. Então, assim, se uma posição hoje em São Paulo é, de uma mesa de trabalho, se custar 5 mil reais por mês, 3 mil reais para uma grande empresa aí, vamos chutar um número aqui é, aleatório, imagina que eu tenho 100 funcionários com 3 mil reais, no ano a gente está falando de quase 4 milhões de redução. É muita grana. Então, assim, se eu, tenho, se eu multiplico isso por é, 500 funcionários, eu estou falando de quase 20 milhões de redução. Então, assim, é muito dinheiro que vai, essas empresas vão conseguir economizar. Então, tem sim oportunidade de economia. Preocupação com as pessoas é o primeiro momento, mas você tem uma, uma oportunidade de economizar gigante. E sabe o que é o mais interessante? Mesmo as pessoas que não gostavam de home office tiveram que se adaptar com o home office. E elas estão dando o um jeito delas. Elas estão ali se virando. Então, elas estão gostando de alguma forma, estão se adaptando. Então, a empresa vai começar a acontecer o quê? Que acho que é uma tendência. É, os escritórios de arquitetura vão começar a ter uma demanda para criar home offices nos, nas,
0: dentro de nas casa
1: nas casas dos funcionários então eu sou uma empresa e vou assim Olha, eu tenho uma verba aqui de 5 mil reais para você fazer o home office da, da casa dele faz um pequeno projetinho, compra uma cadeira uma iluminação, uma mesa e, e a gente fornece uma internet de melhor qualidade acabou isso vai acontecer 5 mil uma vez é diferente do que 5 mil todos os meses Todo
0: mês. Não, perfeito.
1: Então, outro de coworking, de locação de imóveis, vai sentir o baque. Pelo menos esses primeiros dois anos aí. Porque depois tudo volta, né, Fernando?
0: É, essa é a pergunta que fica, né? Será que um dia a gente volta a ter, obviamente, nas empresas, os recorders, o que for as grandes, a gente está falando, né? Acho que as startups sempre se viraram. É. E quem trabalha com tecnologia, obviamente, operacionalmente está tocando o barco e comercialmente todos nós sofremos, mas vamos ver se, se volta realmente 100%, acho que tem um, muita na queda opinião, de paradigma.
1: A minha opinião é o seguinte, muitas dessas grandes empresas têm contratos de anos, 5, 10 anos de locação com alguns dos seus imóveis, então vários deles, eles não têm ainda a capacidade uhum. de negociar essas locações, fora o investimento que já foi feito, isso seria uma perda muito grande no balanço. Mas se a economia compensar, eu acho que os caras vão começar a fazer conta. Eu é. tenho muitos CFO que eu conversei, muitos não, os quatro caras que eu conversei nos últimos 60 dias, que estão fazendo essas contas para apresentar para o CEO. Vale a pena quebrar o contrato? Vale a pena fazer isso e deixar X% da equipe dentro de home office? Então, a gente vai começar a ver uns movimentos interessantes. Mas nada é para sempre, viu, Fernando? Eu acho é. que, se a gente for olhar, talvez daqui a dois anos, onde a gente tem uma vacina, tudo controlado, as pessoas vão rapidinho esquecer disso. E o Covid vai ficar na, no, como o ano que, que não existiu no mundo.
0: É. Outro ponto importante, é que você falou que o pessoal está trabalhando mais, mas está se sentindo mais cansado. Óbvio, pode ser por causa da cadeira ou o espaço do ambiente. Mas vamos falar... Que é a sua especialidade, gerenciamento de tempo. Que dicas que você pode dar para o pessoal que está em casa trabalhando independente aí da, da função dele? Como que ele pode, ainda mais nesse momento, né? Porque uma coisa é gerenciar o tempo dentro do seu trabalho do escritório, né? Você está acostumado com essa rotina e que mesmo assim tinha ineficiência para chuchu, né? Não vamos tampar o pessoal com a peneira. Agora dentro de casa, quais são as dicas aí que você pode dar para o pessoal para gerenciar o tempo?
1: Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é querer ter mais tempo. Se você, quer, se você quer realmente ser mais produtivo, você precisa querer isso, uma vontade inerte tua de que você precisa fazer a diferença. O que é essa vontade inerte sua de fazer isso? É você entender o seguinte, você pode dizer para os outros que você quer ser mais produtivo que você quer ter mais tempo, mas para você mesmo, você adora ser o culpadinho, você adora estar com a tua agenda lotada. Então, é aquela pessoa que tem orgulho quando alguém pergunta, cara, você está com tempo? A pessoa fala assim, cara, não, só consigo falar com você dentro de 60 dias, estou tudo enrolado. Cara, isso é muito complicado, assim. Quando você tem esse tipo de atitude mental, no fundo, o que você gosta? Você gosta da correria, você gosta de estar ali cheio de atividades, cheio de coisas. Isso é péssimo para o teu dia. Eu acho que você tem que, em primeiro lugar, aceitar a situação e saber fazer o quê? Realocar a sua agenda, para você ter buracos de tempo. Imagina, eu tenho muito convite para a live, para falar justamente do assunto de a nesse momento. Cara, primeiro que eu neguei 80% delas. Nas outras que eu fiz, eu faço de que forma? Espaçado. Eu não vou fazer nunca três no dia. É raro fazer três no dia. Pode ter acontecido por um ou outro fato. Mas o que vai acontecer, eu boto uma hoje, por exemplo, a nossa hoje. Então, hoje eu não tive nenhuma live. É, vou ter uma daqui a dois dias. Espaço isso. Por quê? E não é para ninguém. Se eu colocar no dia e ficar todo lotado, qual que é a graça para mim? Qual que é a graça? Porque cansa fazer uma live. Cansa você fazer isso. Então, você... Internamente você gosta da correria, você tem que fazer o quê? Espaçar isso. O teu tempo tem que ser melhor. Então, aceitar que você quer ser produtivo. Segundo ponto, você precisa usar um modelo de produtividade, um método de produtividade, um jeito de ser produtivo. Você não aprendeu a ser produtivo na escola, muito pelo contrário, você aprendeu como não ter produtividade na escola. Então, você tem que entender o seguinte: por exemplo, na escola você aprendeu a planejar o seu dia. Você chega de manhã e faz a sua lista: o que eu vou fazer hoje? Ou no dia anterior: o que eu vou fazer amanhã? Quando você faz isso com a sua lista é, de tarefas diárias, o que acaba acontecendo é que você se tornou um refém daquilo que já está ali. Então, você tem poucas oportunidades de colocar coisas que você quer de verdade para desenvolver você, a sua empresa, a sua carreira. E aí, você simplesmente vira refém do que chegou de e-mail, de WhatsApp, de coisas que estão te pedindo. Ou seja, o teu tempo está dedicado em atender a demanda dos outros, de forma que você, obviamente, trabalhe e faz ali ficar ativo, mas você não fica produtivo, o que tem é uma diferença gigantesca. Então, o ideal de planejamento é no mínimo três dias para frente. Se hoje for segunda, você vai planejar a terça, a quarta e a quinta. O ideal, inclusive, é que a gente planeje a semana inteira. Mas eu sei que a semana é mais difícil para a maioria das pessoas. Então, assim, três dias é o mínimo que você tem que planejar. Eu, eu costumo recomendar que você faça o planejamento no domingo. Chega no domingo à noite, pega ali uns 20 minutos, separa, e fala assim: o que eu vou fazer na minha segunda, minha terça, minha quarta? Na quinta-feira, você pode deixar ela sem planejar. Para então você absorver o que você fez no segunda, terça e quarta que você não cumpriu. E aí você absorve essas demandas e você replaneja a sua sexta, segunda e terça. Quando você faz isso, quando você fala dessa forma, o que, que acaba acontecendo? Você muda a percepção do uso do seu tempo. Você começou a priorizar você ao invés de reagir às demandas que estão acontecendo. Para fazer esse planejamento, você vai precisar ter uma ferramenta de produtividade. O que é uma ferramenta de produtividade? Eu adoro o Trello para Kanban, mas o Trello não é uma ferramenta de produtividade que muita gente usa. Ferramenta de produtividade, ela tem dia, tem horas que vão ser colocadas no dia, tem a diferença entre tarefas e compromissos, e as tarefas que não são feitas no dia, que não foram ticadas vão para o próximo dia, e te dão uma visão da semana inteira. Ah, mas eu faço um, um quadro no Trello, tal, para isso, beleza, então faz, usa, mas o Trello não é a melhor ferramenta, ele é para outras coisas. Se você tiver uma ferramenta como o Remember the Milk, é, um de um é, Plan Plus, ferramentas que são feitas para planejamento pessoal. Você tem vários recursos de planejar, de priorizar, de organizar, de ver dados que outras ferramentas não te permitem ver. Então, uma ferramenta de produtividade pessoal é fundamental. Pode ser um quadro branco até, pode ser até uma, uma ferramenta de papel, uma agenda de papel, mas que tenha a forma de você controlar compromissos e agendas numa única visão para saber ver esses três dias. Enfim, algumas dicas aqui. Isso tipo, aqui é um assunto que dá para falar bem fora. Está me cortando aí, né? É.
0: Não, não, mas é, não, é importante, é a pessoa organizar, né, criar os blocos, né, desde, sei lá, se eu na área comercial, você tem os seus blocos de, de prospecção, seus blocos de, blocos de agendar reuniões, seu bloco com a equipe interna, né, você fazendo. Mas uma coisa que eu vejo, muito triste, como você disse, as pessoas adoram falar que está com a agenda lotada, né, e verdade, sendo verdadeiro ou não, mas o que falta realmente é você colocar um espaço e um fôlego, para, às vezes, você atender, não digo as emergências, porque as emergências podem acontecer, né, os incêndios da vida. Mas você até, assim, de repente, aparece uma oportunidade um cara que você queria falar e o cara ficou disponível hoje. Se a sua agenda não está disponível para isso, você perdeu a oportunidade. Funciona um pouco disso? Você tem um... Quanto espaço da sua agenda você deixa assim, meio que, opa, aqui eu estou... Tô... É para atender os imprevistos do dia a dia. Você faz isso?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Uhum. Todo mundo tem que ter buraco na sua agenda. Uhum. Agora, o volume de buraco vai depender de pessoa para pessoa, de área para área, de dia para dia. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu aqui, quando eu tô aqui em casa, eu falo assim, seguinte: minha carga horária vai ser seis horas. Acabou. Isso é o que me faz feliz, é que eu gosto de trabalhar, é o que me entrego o resultado. Seis horas. Se, eu vou, se eu vou fazer seis horas de carga horária de trabalho, eu preciso planejar no máximo quatro horas. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter quatro horas de entregas muito fora, e que vão ter duas horas ali, que vão ser coisas que eu não previ, coisas que não apareceram, oportunidades, como você tá falando, atrasos. Às vezes eu pensei que uma atividade ia demorar meia hora, demorou duas horas. Então, se eu tenho um bufferzinho aí, Vai, você consegue ter mais controle. Para mim, duas horas é o suficiente. Mas tem áreas que a pessoa não consegue ter duas horas de buffer. A pessoa ter quatro horas de buffer. E outra coisa, olha o que eu falei: é seis horas de trabalho diário. Eu já, tive dias, eu já tive momentos na vida que eu trabalhei dez horas por dia, doze horas por dia, oito horas por dia. Você define a sua produtividade. Se eu estou aqui hoje, do jeito que eu quero, o que eu quero de resultado, eu sou empreendedor. Da, do meu negócio, eu consigo definir completamente o volume de horários que eu vou me dedicar para aquele negócio ter resultado, para entregar, para fazer as coisas que acontecem. O tempo é, li, é ilimitado. Mas o seu trabalho. Desculpa. O seu trabalho é ilimitado. O tempo é limitado. O que significa que você tem que limitar o seu trabalho para caber no seu tempo. Porque se você quiser ficar trabalhando para o resto da vida com coisa para fazer, você vai arrumar coisa para fazer. Só que as suas horas hoje. Elas, você tem 24 horas, que vão se renovar amanhã. Então, sim, se você ocupar todas elas com trabalho, onde você cresce? Onde você faz o seu esporte, o seu lazer? Onde você se estuda, se desenvolve? entendeu? Não é porque é minha carga horária de 6 horas que acaba aqui. Depois eu vou ler, eu vou ter uhum. de site, vou jogar um tênis, vou fazer outras coisas que eu gosto, porque essas coisas ajudam a fazer o meu trabalho ser mais produtivo.
0: Olha é o que você está falando aí. Escutando direto do especialista aí, então é totalmente possível, e eu acredito muito nisso daí, você dividir basicamente o seu dia, não exatamente isso, mas você ter as suas oito horas de sono, as suas oito horas de lazer e as suas oito horas de trabalho. No seu caso, você tirou duas das oito horas de trabalho e joga entre lazer, conhecimento, né, porque né, você está trabalhando o que você disse, você tem que entregar, Aqui esse é o momento de intensidade, você colocar, e é muito importante você dormir bem, a gente tava semana passada com o Walter Longo, num papo aqui, ele falou, as pessoas quase que me menosprezo a importância do sono, Eu não entende né, a importância do, do sono. Claro, sono. Mas você é consegue dividir isso daí, né?
1: É, assim, é até uma tríade, né? Oito é. horas de sono, oito horas de trabalho, oito horas de lazer. Não necessariamente nessa proporção, mas sono é fundamental, cara. E agora, o problema das pessoas é que elas trabalham dez horas por dia entregam cinco horas de trabalho, seis horas de trabalho. O resto ela tá desfocada, ela tá gastando tempo com coisa idiota, ela tá simplesmente desperdiçando vida. É melhor que você diminua a sua, sua carga horária e entregue mais resultados do que você simplesmente ficar ali querendo fazer, bater relógio de ponto. Você é relógio de ponto? Não, você Sim. tem que entregar resultados. Já passou o tempo que você entrava às oito, sai às cinco. Você tem que entrar no horário que tiver a tua performance e as empresas estão começando a entender isso. No home office acontece isso. Tem, tem empresa, por exemplo, assim, já estou com funcionários que entram às dez, dez e meia hoje e eles ficam até mais tarde. Por quê? Porque de manhã eles estão com os filhos, está mais complicado, mas de noite eles conseguem produzir. E tem empresas que são o contrário. O profissional entra às 5h30, 6 horas que ele gosta de trabalhar de manhã, quando ele dá 2 da tarde, ele está disponível. Então, assim, cada um tem que entender qual o seu horário de máxima performance e foco para você conseguir desenvolver. Sono é fundamental. tem tem tanto estudo do sono. Se você não dorme bem, você não vai conseguir ser produtivo. ponto se você não dorme bem, você não vai conseguir ser produtivo. Você vai ter tanto problema, você vai ter tanta coisa que você vai se perder aí porque você literalmente está sem sono, o seu sono está ruim, você não está conseguindo ter um sono recuperador, que você vai falar, caramba, eu estou cansado, eu estou sem cognição. E cognição é um problema. Você está lá trabalhando, está vendo o um e-mail, daqui a pouco você começa, meu Deus, o que, que é isso mesmo? Por que, que é isso? E aí você não tem cognição para fazer aquelas ideias. Então, cognição é fundamental é. para você conseguir produzir. Para ter cognição, preciso ter sono de qualidade, preciso ter realmente relaxamento na minha vida.
0: Eu, sei, eu já vi vídeo sobre sono, mas eu queria que o pessoal escutasse de você. Quais são suas dicas para dormir bem?
1: Primeira coisa é isso aqui, ó. É, esse meu óculos aqui, ele vai refletir a luz, ó. Não sei se dá para ver. Sim, e ele, azul ele ali. É maruado, ele é amarelado. É a primeira coisa é: o computador, o seu celular, ele emite uma luz azul. Essa luz azul, ela faz o quê? Ela, ela, o teu olho tem um fotoreceptor que capta a luz azul. E esse fotoreceptor, ele manda um sinal para o teu cérebro que fala o seguinte: opa. É, é, é dia para a produção de melatonina. A melatonina é um hormônio natural que o seu corpo produz para te colocar no estado de sono. Não só a melatonina, tem outros, mas a melatonina é um dos, um dos fundamentais. Então, o que acontece? Quando ele reduz a produção de melatonina, você tem mais dificuldade para entrar no estado de sono. seu corpo não adormece com tanta facilidade. E você se sente mais cansado, você acaba tendo um sono que não é recuperador. Então, esse óculos aqui, o que, é que ele faz? Ele bloqueia 90... 80%, de acordo com o fabricante, entre 80% e 90% da luz azul. Então, cara, isso para mim foi uma melhora tão grande, esse óculos, mas tão grande que eu fico surpreso. É, vai na sua ótica local e fala assim, olha, eu quero um óculos para, para computador, que bloqueia a luz azul. Ó, acho que dá para ver, né? O,
0: sim, cara, sim. É, é, é... E não precisa ter grau, não sei se você usa grau ou não. É só para então... ter o descanso.
1: É, o meu grau é muito pequeno, 0,25. Então,
0: ah. tá uma série de óculos. Mas eu posso comprar um óculos desse sem integral é. nenhum. E, e você começa a usar a partir de que horas? É o dia todo? Ou ah, um o dia
1: todo, Eu uso o dia todo. Então, ah. assim, eu o computador eu estou usando. Isso melhorou para mim o sono demais. Segunda coisa, cafeína, a gente fala, eu achava que não afetava. Né? Eu tomava muito café, expresso assim, putz, de Nespresso, uns 8 a 12 por dia. Ô, oh, louco ganhou eu Estados Unidos há muito tempo porque o americano toma aquele copo de café mas é um chafé, né?
0: Que é um chafé aquilo
1: lá se você pedir um dark roast ali vem 500ml de café tipo Brasil então assim, eu sempre acostumei muito com o café então a cafeína chegou num ponto que ela não estava mais fazendo mais efeito na minha vida então eu falava o seguinte cara, dá 10 da noite, vou tomar dois expressinhos sabe quando você vai jantar de jantar, um outro. é tipo um chazinho até que eu vi um estudo, é, alguns anos atrás, falando sobre a, a droga da cafeína. A cafeína é uma droga. Não é uma droga é, como a cocaína, como outra qualquer, mas o efeito é muito similar. Só que é passageiro o efeito. A cafeína, ela ativa... aí o, Ela te dá uma ativação, por causa da, da, de você, dos teus... Uh, esqueci qual que é a, a parte do cérebro que ele faz. Mas ele se liga nesse receptor do cérebro e o que, que ele faz? Ele te dá uma atividade. Puff, ele te dá um boost de performance. Só que o estudo demonstrou o seguinte. As pessoas normais, sem cafeína, estão aqui, certo? Quando eu tomo cafeína, o que acaba acontecendo é que a minha performance fica aqui para cima. Então eu estou na segunda linha, no azulzinho. Com o passar do tempo, o que que acontece? Se eu tô em cafeína tomando muito tempo, a minha performance natural ela já fica abaixo do meu padrão. Ela fica aqui no azul. Né, onde está essa minha reta. Uhum. E significa que quando eu tomo cafeína, o meu padrão normal, ele volta a ser o padrão que eu tinha antes. Resumindo, ele não faz mais efeito na minha vida. Só que ele prejudica o meu sono mesmo sem eu querer, a qualidade do sono. Olha que coisa louca. Aí eu vi um uhum. estudo e falei, pô. E aí o estudo, ele propõe para as pessoas, assim, ah, faz um teste. Faz uma semana é, com cafeína e duas ou três sem cafeína de desintoxicação. Eu falei. Será o que é uma balela, né? Eu sou um cara que gosta de testar as coisas. Eu comecei a testar. A primeira semana sem café, sério, eu nunca senti tanta dor de cabeça na minha vida. Eu me sentia tonto, eu me sentia sonolento durante o dia. Tipo assim, sonolento do uhum. ponto de estar aqui com você, fazendo um bate-papo, dando uhum. uma palestra e, ó, sabe? Ficar... Você já. Você já de sono. Eu falei, uhum. caraca!
0: Mas começou cara, a desintoxicar.
1: A primeira semana foi punk. A segunda semana foi um pouco melhor e na terceira eu já não tinha mais realmente cafeína fazendo efeito no meu corpo. Então eu comecei a tomar café descafeinado, sempre descafeinado. É o que aconteceu? No quarto da semana, eu tomei um café cafeinado. Cara, parecia que eu tava ligadão. Eu tomei um expressinho, um expressinho pequenininho e, cara, sério, eu acho que se me mandassem correr e voltar uns 5 quilômetros, eu ia ainda pedir a mais. <risos> Eu senti o boom da cafeína naquele momento. Eu falei, caramba, é muito interessante, né? Então, hoje, eu basicamente eu faço três semanas de descafeinado. E aí, eu faço na semana cafeinada, eu tomo um ou dois expressos no máximo, cafeinados. Melhorou meu sono, melhorou minha performance e não afeta mais a minha cognição como afetava antes. Bom, óculos e cafeína out. E outra coisa que ajuda bastante é você ter disciplina de horários para dormir. O é, que, que é isso? Durma no mesmo horário e acorde no mesmo horário. O seu corpo ele tem um ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Quando o sol se põe e quando o sol nasce, você tem um certo ciclo que aquilo lá roda e acontece é, para o teu corpo. É como os animais. Os animais sabem que quando o sol se põe é o momento de caçar porque tá noite tal tá, a expressão é mais fácil quando o sol se põe é o momento dele se abrigar e tal, para não cansar e consumir tanta energia e comer a caça por exemplo alguns animais são assim outros fazem diferente mas é um ciclo esse ciclo ele se repete de acordo com a luz solar o teu corpo também tem esse ciclo então significa o seguinte se você falou assim ah, eu quero dormir todo dia à meia noite beleza para acordar às seis eu vou ter um ciclo de sono de seis horas beleza mas faz isso meia noite às seis ah quantas horas que é bom para dormir Cara, todo mundo fala de 8 horas, né? A ciência fala 8 horas, porque isso é uma média. Mas a real é real, é que tem gente que consegue dormir 2 horas e recuperar, porque eles têm uma, um, um, uma variação no DNA, e essa variação no DNA deles ela faz com que a pessoa durma 2 horas e consiga ter o mesmo nível de recuperação que um cara que dormiu 8. E tem pessoas que vão precisar de 10 horas, então cada um tem o seu nível de sono. Agora, dormindo melhor, você consegue é, diminuir o volume de horas. Então hoje eu durmo uma média de 6 horas por dia, mas é isso aí, eu durmo meia-noite, meu limite é meia-noite. Então, quando dá 11 horas, 10 e meia, eu começo a fazer atividades que me põe em estado de sono. Então, que que o que, que é isso? Eu não vou ficar no computador, não vou responder e-mail, não vou ver o WhatsApp, não vou ver nada. Eu simplesmente vou ver uma TV, também tem a questão dos azuis, mas uhum. para mim a TV me dá uma relaxada, porque ela não me faz pensar em nada. Eu vou ler, às vezes, um livro que não é de negócio, um livro de ficção, um livro de alguma coisa. É, um chá à noite ajuda pra caramba, Você bem que tomar água à noite é péssimo. Porque você pode ficar com a barriga cheia, você acordar de noite para ir ao banheiro, Sim. fica demais o seu Atrapalha sono. seu sonho. Seu sono. E, então, assim, algumas estratégiazinhas aí para dormir. Eu tenho um vídeo que eu fiz com o um neurologista, que a gente pesquisou muito sobre sono, Patrícia, é, no meu canal no YouTube, que tem um monte de dicas sobre essas de higiene para o teu sono.
0: Não, legal. Pessoal, eu recomendo aí procurar. Quem, óbvio, acho que todo mundo aqui já deve ter sido vários livros seus. Tem aqui meu amigo Luiz Claudio, que já leu o seu livro, estava, está relendo a trilha do tempo, colocou aqui. Mas, queria voltar no outro tema. E assim, a gente pode entender, ler as teorias, assistir os vídeos, se programar, fazer sua agenda bonitinha, chegar no domingo, né, tal. Como é que você resolve os seus clientes com procrastinação? Como que você tira ele desse estado? Você dá Não, um. Pega um o 38. Ah? Pega um 38 e fala, vamos, meu filho. Quase.
1: É, para você tirar a procrastinação de uma pessoa, é só com um 38 na cabeça hum. mesmo. Por quê? A procrastinação é natural do ser humano. Você não pode parar de procrastinar. Isso não existe. Certo? Por quê? Porque a procrastinação faz parte de você. Você adia a vontade ao banheiro de se alimentar, você adia a vontade de acordar. Procrastinar é natural. Então, a gente não pode ir contra a nossa naturalidade. Agora, existe a procrastinação? prejudicial. Que é aquela que impede a gente de ter o resultado. Aquele negócio que você adiou 10 vezes, que você deveria estar fazendo na primeira. É essa que você tem que combater. Como combater essa procrastinação? Primeiro, entenda por que, que você está procrastinando. Você procrastina porque é complexo, porque é grande, porque você tem medo, porque é difícil, porque a atividade é muito grande. Se você entender os porquês, você já tem uma boa parte da solução. Então, você tem que analisar, não a atividade em si, mas o que está ao redor da atividade. O que é aquela atividade que vai me trazer, o que ela pode não me trazer. Segundo ponto. Atividades longas e complexas, em 80% dos casos, são adiadas e procrastinadas se a pessoa não gosta de fazer aquilo. Então, o que você deveria fazer é o seguinte, quebre em atividades menorzinhas. Atividades de é, 20 minutos, de meia hora, distribui ao longo dos dias. E aí tem que ter planejamento. Porque se eu tenho um relatório chato para fazer que demora 4 horas, você deixa sempre a última porque ele é chato, se você não tiver planejamento, você vai ter que fazer de qualquer jeito. Um pior, pior momento. Agora, se aquele relatório que você sabe que você entrega toda semana, você fizer um pedacinho na segunda, um pedacinho na terça, um pedacinho na quarta, um pedacinho na, quarta, um pedacinho na quinta, na sexta o relatório vai estar quase que pronto. Você adia menos e procrastina menos, quebrar atividades menores. Outra coisa que você tem que entender sobre procrastinação é, será que não é alguma coisa inconsciente que não está permitindo fazer? Até é, pessoalmente é uma coisa que costuma acontecer. A pessoa, por exemplo, ela quer, sei lá, emagrecer. E ela fala assim, para emagrecer eu preciso ir na academia. Aí ela vai na academia, mas ela começa a diária na academia. Aí você assim, por que eu procrastino ir na academia? Por que eu não vou na academia? Se ela parar para pensar, talvez inconscientemente tem alguma coisa, algum fator que lá atrás fez com que ela tivesse alguma rejeição àquilo. Então, sei lá, lá atrás, por exemplo, ela teve um, na escola, às vezes, ela teve um acidente na, 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 na educação física e, e teve é, eu vou dar um exemplo clássico, que eu, eu até conto em um dos meus livros. Eu tinha um amigo da escola é, que, no. Putz, a, a, o Pio dele virou Boston depois disso. O que Ele estava na educação física e ele, sei lá, teve uma desinteria e se borrou no meio da educação física. Acho que ele estava na sexta para a sétima série, né? Então, imagina uma criança na sétima série fazer cocô nas calças no meio da educação física. Enfim, a Pio dele virou Boston. É, estudou comigo a vida inteira. Hoje, na fase adulta, ele tem uma dificuldade gigantesca de fazer o quê? Academia. E aí ele veio para mim uma hora e falou assim, Christian, por que eu adio academia? Por que eu não consigo fazer academia? E aí, eu, conversando com ele, eu falei assim, cara, você já parou para pensar que pode ter a ver com aquele incidente do passado? Você se sente desconfortável na academia, inconscientemente o teu cérebro pode estar anulando isso? Aí ele falou assim, cara, eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, é, muitas vezes... A gente adia atividades, a gente procrastina coisas, porque inconscientemente tem algo que bloqueia a gente de fazer. E a gente está vendo a academia como um problema, e não é a academia, é o problema está lá atrás. Tem outros problemas que levam a esse tipo de, de interrupção, ou de procrastinação. Então eu diria para as pessoas que 60% de tudo que você adia constantemente, talvez lá dentro, se você pesquisar a causa raiz, você vai descobrir que não é a tarefa, é algo que não te deixa fazer a tarefa. Outras, outras coisinhas que ajudam você a fazer, marcar o horário na agenda funciona também. Então, você entendeu assim, tipo, essa tarefa aqui fazer essa apresentação, pô, mostrar como eu vou fazer. Mas se você marcar das 10 a meio-dia eu vou fazer, a tendência de você fazer é maior. É uma das coisas que ajuda também. Marcar agora não dá mais, né? Mas uma é. coisa que é infalível é você reservar uma hora no coworking para fazer aquela tarefa que você está adiando. Ambiente diferente, pagando por esse ambiente... Pessoas que você não conhece, menos interrupções, putz, você fluir a atividade como um aluno.
0: Até você criar o hábito aí de realmente tentar minimizar ou parar de procrastinar, aí, né? As Legal. Christian, até aproveitar os seus cinco minutos, aí. eu sei que você tem outro compromisso, e vamos falar aqui, sempre que a gente tem que falar de produtividade, mas tecnologia, o que, que você está vendo aí? A gente sempre conversou de, de startups e modelos aí. O que, que você acha que vem de novo? O que está que te atraindo aí? O que está te interessando?
1: Meu, eu estou muito fascinado com tudo que tem a ver com inteligência artificial. Mas a gente nem pode chamar hoje inteligência artificial uhum. de tecnologia, né? Porque tudo hoje é inteligência artificial. É. Você respirou, tem alguma inteligência artificial aí dentro Coletando da
0: Coletando né? esse seu é. oxigênio.
1: É, eu acho assim, vão ter algumas coisas quentes no mercado é, que vão mudar o mundo para sempre. Né? Primeiro, a gente está falando de automação. Cara, vai ter automação para tudo. Então, a gente está vendo automação de atividades rotineiras, de processos, automação de fazer planilhas, por exemplo. Eu vi uma startup aqui, cara, que eles fazem relatórios para PowerPoint, Excel, até aqueles relatórios de investidores com inteligência artificial que eu fiquei de cara. Eu falei, não né, Cara, um, 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 a apresentação do PowerPoint dos caras, sério, eu olhei aquilo eu falei, caramba, isso aqui foi um ser humano que fez. O texto, os gráficos, as imagens, a foto. Cara, eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara. Aí eu falei, pô, é uma empresa americana. Eu falei assim, ah, é isso aí. Vocês pegaram um relatório aí, um balanço de alguém na publicação e já tava meio pronto. Assim, me dá uma empresa. Eu falei, pega a Petrobras aí. A Petrobras tem inglês, né? Cara, o cara pegou os dados da Petrobras, o crawler deles foi e fez a apresentação. Cara, que eu fiquei de cara. Sete slides, mas precisa ver forecasts, o que a gente vê como problemas, análise. Eu fiquei de cara. Então, assim, isso está evoluindo muito. E é beta aí desse produto, não está nem no mercado. Os caras estão buscando hum. investimento, olha só.
0: Caramba.
1: E aí, quando ele falou, ele... tem várias outras investi... outros empresas que fazem isso, né? Mas, assim, uma coisa que eu estou vendo muito forte, que vai ser uma mudança, impressoras 3D. Quando ele fala de impressoras 3D, parece que é aquelas impressoras que imprimem a sua cara de bonequinho. É. Né?
0: Imprimir é. comida, né?
1: É. Cara, ele está falando de impressão 3D para o dia a dia das pessoas, uhum. ah, eu preciso de um, eu preciso fazer um tripé para uhum. celular, eu não tenho aqui o tripé, cara, em vez de eu comprar na Amazon, eu vou comprar o, o projeto do tripé, Sim. baixo, faço o download, compro ali a quantidade suficiente de, é, de tinta, não é tinta? É do não,
0: filamento aí, do filamento, do plástico,
1: é. do filamento plástico, eu imprimo um tripé, acabou. Uhum. E não só para coisas do dia a dia, mas a gente está falando disso para coisas maiores, para remédios, para até alimento também. Né? Então, Alimentos
0: assim, os hambúrgueres, aí o pessoal começou a imprimir hambúrguer agora, é, né? Vegano.
1: Então, assim, isso vai ser uma tendência muito forte. Outra coisa que eu vejo muito forte como tendência aqui é o, o, a realidade virtual, a realidade alimentada, que você está bem a par, né? É, eu acho que a, as empresas estão começando a entender que para elas isso é fundamental. Então, para treinar para a fábrica, o Google Glass, se você for ver o Google Glass, que foi uma grande piada uhum. lá atrás disso, hoje o Google Glass novo está fazendo um sucesso gigantesco uhum. em linha de produção, os caras botam o Google Glass e eles vêm lá ah, isso aqui eu preciso fazer essa peça, então o Google Glass olha, tira a foto, vê o que fazer uhum. cara, isso vai mudar radicalmente vai acelerar demais os processos que a gente está tá vivendo
0: e isso vai impactar a produtividade das pessoas para melhor, para pior? Como é que você está vendo na hora que você junta os dois mundos, a tecnologia e, o, e os hábitos, né, o dia a dia, as ações do, do ser humano, aí, das pessoas?
1: Esse é o tema do meu livro novo, Fernando. É. É, Opa! Eu estou bem preocupado, assim, eu não estava. Aí eu comecei a fazer a pesquisa para esse livro, que eu estou chamando de Produtividade 4.0, e aí quando você vê todas essas evoluções da inteligência artificial, da robótica, da automação, da tecnologia como um todo, você fala assim, de, cara, o Covid foi fichinha. O que teve de desemprego no Covid no mundo, a gente está falando de 5 a 10 vezes mais, talvez, com a, todas essas coisas que já estão aí, já estão acontecendo e a galera não está vendo. Então, o pessoal está preocupado com o emprego hoje. Só que o que eles não estão entendendo é o seguinte, você não vai ter emprego em 10 anos. Você não vai ter emprego em 5 anos. Por quê? Porque o mercado de trabalho, cara, vai mudar tanto que a empresa que tinha mil funcionários vai funcionar com 100 e mais um bando de robô e automação e inteligência artificial. Então, as pessoas elas têm que entender como que elas criam valor dentro da vida delas. Como que elas adicionam essa estratégia para a vida delas, que se não, vai, um, vai ser uma catástrofe social. Eu até acredito que governos com, a, com o Covid fizeram uma experiência de uma bolsa, uma renda universal, sabe? Uhum. Dá para as pessoas um valor fixo, que elas conseguem se manter, para não encher o saco, porque elas não vão ser empregáveis. Então, é um caos social. Então, eu acho que o Covid acelerou esse processo uns cinco anos.
0: Não, concordo. A gente tem discutido com vários especialistas aí de diversas áreas, mas todo mundo tem esse sentimento. E as pessoas também né? já meio que se ligaram. Não é só esse papo, ah, que a gente digitalizou cinco anos em, em 15 dias. Né? Usar o Zoom é o, é o menor dos problemas. A gente tem que estar atento aí quais são os expertises, como é que eu estudo, para onde que eu vou, que tipo de conteúdo, o que, que eu tenho que saber, né? o famoso desaprender, aprender de novo. Então, as pessoas ainda estão... Estou uma chacoalhada que As coisas, olha que a gente sentar por eles vão falar assim, Bom, tá, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque, como você falou, inteligência artificial, para muitos ainda, e a gente, eu sempre falo isso, porque também é um tema junto com a realidade aumentada, que eu estou o dia inteiro estudando, aplicando, testando, conhecendo, mas muita gente ainda acha que aquela história é um negócio que vai roubar meu emprego, né? Vendido é errado. E o que a gente quer, na, na verdade, é utilizá-la a seu favor, né? A te ajudar a tomar decisões. Só que as pessoas estão acostumadas a fazer o bater ponto todo santo dia numa coisa. E falar, não, você tem que ser mais criativo, tomar decisões e esses dados que ela vai te trazer para te ajudar a tomar decisão. E, e esse mindset é difícil de mudar, porque você imagina executivos aí que estão há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, né? e esse é um tema para um outro papo aqui, né? como é que a gente muda esse mindset? É
1: difícil. Fernando, eu, eu acho que é, é tudo está tá mudando tão rápido, uhum. que as pessoas não estão percebendo, que assim, eu não, não dá para a gente falar que não vai ter um emprego de contador no futuro, uhum. ou de advogado no futuro, uhum. porque ninguém, eu, eu não gosto de ser é, é, bola de cristal aqui, né? É, bola de cristal, porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer Eu acho que os governos em si, eles vão desacelerar ao máximo esse processo, o que eles conseguirem, para evitar uma catástrofe social de desemprego. Por exemplo, teve um exemplo clássico que tem sido amarrado, é, motoristas, é, é, caminhões autônomos, entregadores Sim. autônomos, é, caminhões de lixo, caminhões gerais de entregas autônomos. Por que está que sendo postergado? Porque o que, que emprega mais hoje no mundo? Motorista. Se é. do dia para a noite eu pego toda a tecnologia que já está aí, que já está ficando até já é, velha é, dentro do, de conceitos, né? E coloco tudo autônomo caminhão autônomo, táxi autônomo, tudo autônomo cara, imagina quantos bilhões de pessoas não vão estar no mundo sem emprego, direto ou indiretamente.
0: É. Eu vejo a própria Amazon, É né? uma das grandes ameaças aos motoristas, aos caminhoneiros americanos, né? Porque, pelo que eu, até, eu já vi, o Congresso está se movimentando para tentar, estão tentando regulamentar isso, né? É o que você falou. Dá um freio, porque... Onde que a gente vai empregar esse pessoal da noite para o dia?
1: Bom, só que o lobby é gigantesco das empresas de tecnologia. É. Ninguém consegue é. mais frear a tecnologia. Ninguém é. consegue mais. Os governos estão tentando, mas vai chegar uma hora é. que eles não vão conseguir mais. E o que, que vai acontecer? A gente vai ter um monte de gente que vai ter que ter algum tipo de renda e que os governos vão ter que se virar com esse pessoal. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar para pensar como que eu garanto meu emprego lá na frente? Eu acho que o que garante seu emprego lá na frente são é as habilidades que você desenvolve hoje. A pensamento crítico, a resolução de problemas complexos, porque o mundo vai ficar mais complexo, produtividade, sua capacidade de liderar. Liderança vai ser uma capacidade incrível, porque você vai trabalhar com gig works a todo momento. Sua capacidade de colaborar no mundo distribuído, ou seja, colaboração e distribuição. São dois temas que nunca mais vão estar separados. Então, tem várias coisas que a gente está, literalmente, aí é, passando que a sociedade não está conseguindo enxergar e que vai ser uma mudança drástica na vida das pessoas nos próximos 5 a 10 anos.
0: Legal. Muito bom, Christian. Sei que você tem compromisso aí. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, seus insights, seu conhecimento, aí poder compartilhar com o pessoal. Vai ter livro novo. Para quando que é o livro novo?
1: Então, com esse convívio aí, a gente vai adiar, né? Se tudo é. voltar ao normal, eu vou lançar quando as pessoas já tiverem de shopping e tal, senão Entendi. o lançamento sempre é ruim, a gente vai ter, vamos ver ah. se pro Natal.
0: Legal, bacana. Bom, obrigado mais uma vez pela sua participação aí, quer deixar alguma mensagem final para o pessoal?
1: A minha mensagem sempre é a seguinte, primeiro agradecer ao Fernando, um cara genial, um grande amigo, que precisar de mim pode contar. É, mas pessoal, parem de correr, comecem a andar, porque quem corre não aproveita, está sempre ocupado e não faz o tempo funcionar ao seu ao seu lado. Então, parem de correr, vamos andar.
0: Legal. Obrigado, Christian mais uma vez aí sucesso aí, se cuida, Juízo, com esse convite <risos> que vai dar tudo certo aí. É isso aí. Pessoal, também. obrigado, obrigado. Também. valeu, obrigadão. Tchau. Tchau, até logo, até a próxima. Bom pessoal, terminando aqui. Como sempre, a gente fica mais 5, 10 minutinhos fazendo alguns comentários. Você viu o Christian, profissional excepcional aí, não é um cara que é só focado na questão da produtividade, tem que estar ligado em tecnologia em tudo. Tanto é que você viu né? o que, que ele está gostando, o que, que ele está vendo aí de novo. Vocês veem que entre e sai live aqui, webinar, a é gente falando de inteligência artificial. né? E a gente não combinou nada desse tema aí. Mas é para realmente despertar e fazer as pessoas pensarem, refletirem um pouco, que... Vai ser fácil? Acho que nada é fácil. Mas é o momento mesmo de a gente abrir a mente e buscar é, conhecimento mais do que nunca. É, você vê que é uma coisa que acontece toda a Santa Live que todo Santo Webinário, tá? E se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou ter, poder responder. Uh, semana que vem, nós vamos fazer na terça-feira com Edgar Ueda, também é autor de Best Seller, o cara da Volta por Cima. Vai ser muito bacana, estou bastante animado aí com, com a live com ele, só que vai ser na terça-feira, às 18 horas. Tá, pessoal? Então, mas eu posto aí, para quem já se inscreveu, eu vou estar tá, vou tá encaminhando, tá? Então, acho que é isso. Alguma dúvida, algum questionamento, sugestões? Se não tiver nada, vamos ficando por aqui. Obrigado mais uma vez, super importante. Não conseguimos responder todas as perguntas, mas é mais o intuito aqui da gente trazer especialistas na área e transmitir para vocês conhecimento. A gente vê bem esse bate-papo quase que informal aqui. E, mas a ideia é essa, né, cada um ter os seus insights e principalmente vocês absorverem, tirarem dúvidas, mas realmente refletir e tentar colocar na prática. Que a gente sempre diz, não adianta a gente ficar assistindo um monte de vídeo, lendo um monte de livro, se, na verdade, a gente não vai e não exercita isso daí, né, a gente não tira as nossas próprias conclusões. E a melhor forma, realmente, é praticando, tá certo? Pessoal, é isso, obrigado. Então, na próxima terça, a gente está de volta aí com Edgar Ueda, tá bom? Grande abraço, boa noite.